0: ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos eh, como cada miércoles eh, punto de las nueve de la noche en un programa más de Market Minds y esta noche pues nos da muchísimo gusto eh, estar en la cobertura especial de Adweek Latinoamérica Advertising Week. No, otra vez porque estamos. Quedamos que Adweek es la competencia. Estamos grabando en 3, 2, 1. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos como cada miércoles en punto de las 9 de la noche en Market Minds y hoy en particular nos da muchísimo gusto estar en la cobertura especial de Advertising Week Latinoamérica presentado por Pluto TV y donde, bueno, pues el evento esperado del año, el evento esperado de la reunión más grande y más importante de gente de la publicidad, de los contenidos, de los medios, del marketing y que obviamente nuestro amigo y colaborador Sebastián Patrón es el director ejecutivo de Advertising Latinoamérica y con él vamos a platicar esta noche en la entrevista, pero también vamos a platicar de, eh, pues obviamente nuestra alianza que uh -huh. tenemos con esta importante plataforma y lo que eh, está sucediendo desde el día de ayer que eh, comenzó esta importante semana y lo que todavía el día de mañana, 10 de noviembre, nos espera en la agenda. Raúl, muy buenas noches.
1: Hola, Diego. Eh, pues sí, la verdad es que ha estado bien interesante. Week, Latinoamérica, acá en el Museo de Papalote. Eh, cosas bien interesantes. Finalmente es la, la reunión de la industria del marketing más importante de nuestro país. Y si tú eres eh, alguien que se dedica al marketing, nos estás escuchando en Market Minds, y no has estado esta semana en el Advertising Week pues estás fuera de la jugada sinceramente o sea y todavía te falta y todavía te queda mañana para venir o sea que sí tienes que estar o sea sí es un evento muy relevante eh, ayer por ejemplo eh, inició el evento con una presentación de Santiago Loaiza de Amazon Ads eh, interesante Diego cómo al final de cuentas creo que para nadie es un secreto cómo las redes sociales han jalado gran parte de la inversión publicitaria global no este lo platicábamos, Alphabet, los dueños de YouTube y Google, es, eh, hoy en día es el medio de comunicación más grande del planeta en términos de captación de recursos publicitarios. Eh, y entonces tenemos, eh, ayer, por ejemplo, estuvo ahí Amazon Ads, pero también estuvo Mercado Libre Ads, ¿no? Mercado Ads y Mercado Libre, o sea, dos plataformas que su principal objetivo es que no son una red social, aunque al final se han convertido en una red social, ¿no? Porque a través de, de la interacción que generan con millones de consumidores comprando cosas, eh, pues acabas interactuando con vendedores, con productos, con servicios, con, acaba, acaban identificando tus intereses, qué es lo que te gusta, qué es, no, lo, qué es lo que no te gusta... Independientemente de, de la parte de Amazon, pues de la de la parte de la plataforma de streaming, creo que, que que esa parte, estas dos pláticas estuvieron interesantes y eso, pues, te habla un poco de este de este esfuerzo gigantesco por la captación de, de publicidad, ¿no? Lo mismo con Pluto TV, que es quien presenta el evento. Eh, ayer estuvieron platicando ahí Eddie Arias, que es vicepresidente internacional de contenido, y Álvaro Cueva, un importante eh, eh, journalist de los temas de... De, de, de medios y, y bueno Pluto TV es una apuesta de Vaya con muy importante en, en lo que es el free streaming no o sea televisión sí por streaming pero gratuita y es una fórmula interesante de latados básicamente de programas más viejitos pero muy populares y muy vistos por mucha audiencia y Pluto TV eh, no recibe ningún peso de ninguna suscripción todo es a través de publicidad Diego y esta parte
0: eh, es, es interesante como en, la, en las plataformas de streaming pareciera que estamos regresando al modelo de la inserción de publicidad, Raúl. Como ya lo hemos comentado aquí, Netflix pues ha anunciado ya, a partir del próximo año comienza un nuevo plan de suscripción que incluye anuncios publicitarios y en el cual la membresía pues es eh, eh, más económica que la actual. Y, y bueno, pareciera que estamos caminando también a, a este híbrido y, y bueno, yo creo que esa es una historia que, que, que aún sigue escribiéndose Raúl. Y, y bueno, también para comentar lo que va a haber el día de mañana todavía en Advertising Week Latinoamérica, eh, hay eh, pues obviamente charlas muy, muy interesantes eh, preparadas, por ejemplo, eh, hablar del engagement con los consumidores y los empleados, este compromiso del propósito compartido que tienen eh, pues el tema de responsabilidad social y cómo ayudar a salvar el planeta, eh, una conversión muy interesante de Jordi Cueto, que es el Manager de Sustentabilidad Internacional de Didi, y también pues eh, la gente de Desarrollo Digital de eh, FEMSA, nuestros amigos siempre de la IAB, Gabriel Richaud, van a estar obviamente hablando de... Eh, pues ¿cómo, cómo, puede, cómo puede ser relevante, obviamente, en los, en los medios de comunicación el futuro también de la economía de la creación presentado por eh, Karina Caramillo, eh, y que, bueno, pues ella representa eh, pues un pensamiento eh, muy importante justamente de lo que significa la magia, el poder el poder de la creación, y también, eh, bueno, hay tres escenarios, Raúl, para quienes nos están escuchando y que todavía mañana pueden aplicarse para estar en Advertising en Latinoamérica. Eh, si no es presencial, Raúl, también es eh, en streaming, ¿no?, y adquirir un pase justamente para ello. Hay tres escenarios de Creative Showcase, eh, el, eh, ese es uno, está también de Innovation Factory, y está Great Minds, donde pues también pues hay temas eh, muy interesantes para el día de mañana, eh, también poder hablar justamente de Press Play eh, on Twitch, yo, yo sigo teniendo muchas eh, dudas no y poco conocimiento quizá sobre eh, cómo funciona la plataforma de Twitch y pues aquí va a estar la Senior Creative Strategies de Twitch eh, en nuestro país y muchos temas que tienen que ver con sustentabilidad, con propósito, eh, eh, para eso van a estar hablando Diego Luis, de Warner Bros. De Discovery y de Mindshare y bueno, muchos, muchos temas que, que se van a estar hablando todavía el día de mañana, Raúl
1: Fíjate que el tema de propósito y de, y de, de causa ha estado bien presente en muchas de las pláticas, Diego y eso yo creo que es bien importante yo creo que las marcas sí están entendiendo muy bien que, que los temas de propósito conectan muy bien, sobre todo con las generaciones más jóvenes. Eh, creo que las, la, la mayoría de las marcas están entendiendo muy bien que ya vender un producto o servicio como tal, así limpio y plano, no es suficiente. Me gustó mucho, por ejemplo, una plática ayer eh, que se llamó El poder de la inclusión en, en, en la publicidad, ¿no? en donde se habla, o sea, estaba ahí una activista, Carol, eh, H, que, 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 pues que habla mu mucho de algo que hacía 10 o 15 años o menos, Diego, las marcas le tendrían pánico ¿no? entrar en los temas de diversidad sexual, entrar a los temas de inclusión eh, multirracial, entrar a los temas de, de discapacidad. Y ahora ves a muchas marcas haciendo eh, publicidad con temas de, de, de inclusión sexual y ese tipo de cosas y la verdad es que me parece muy afortunado, ¿no? Y yo creo que eso está conectando con las generaciones más jóvenes eh, de una forma muy especial. Entonces, el tema de inclusión y el tema de diversidad, creo que han jugado en este Advertising Week. Eh, creo que una, ha sido una vertical, una constante en muchas de las pláticas que hemos escuchado, Dios.
0: Así es, Raúl. Más de 600, eh, más de 6.000 personas de la industria se están dando cita esta semana en Advertising Week Latinoamérica 2022, donde además pues, la emoción de regresar a la eh, edición eh, presencial aquí en el Papalote Museo del Niño. Más de 200 speakers, más de 80 seminarios durante tres días, donde además eh, se están tocando temas de eh, la adaptación al cambio, la aceleración digital los modelos de innovación en los negocios y la redefinición eh, eh, después justamente de la experiencia de la pandemia, por mencionar algunas algunas de las conversaciones que se están dando en este momento. Los invitamos a entrar y registrarse aún para el día de mañana en advertisingweek.com, eh, ahí está eh, la agenda de la edición en nuestro país a ver mucho también de eh, eh, en la versión de streaming. Y vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos. Y les recuerdo que eh, estaré entrevistando justamente a Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Y regresamos
1: a nuestra mesa de todos los miércoles con mi buen amigo Claudio Flores Tomás. ¿Cómo estás,
2: Claudio? Muy bien, querido Raúl. Es un placer estar aquí en Market Minds. Hoy que estamos en el día 2 de la Advertising Week Latam, en el Papalote Museo del Niño, un evento lleno de insights, de talento, de networking, Raúl, donde además evidentemente ustedes tienen una presencia destacadísima como grupo, tanto con Elliot como con líderes.
1: Sí, así es Claudio, este programa se lo hemos dedicado justamente al Advertising Week, porque creo que sin lugar a dudas Claudio, y, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que eh, ya el Advertising Week se ha convertido en el evento en México y yo creo que en Latinoamérica más importante de la industria del marketing, y, y la verdad es que cada año lo hacen mejor, muchas felicidades la verdad a nuestros amigos de Advertising Week, en especial a Sebastián Patrón, que es el que dirige aquí en México Advertising Week. Y, y bueno, lo que oímos oído hoy en la mañana ha sido bien interesante Claudio y una de las conferencias que más me gustaron y no es porque estés tú aquí es la que diste eh, junto con Cristina de la Peña y Alexander Nampaque sobre el tema del de contenido de entretenimiento que genera valor para las marcas cuéntanos un poco de, de, de lo que dijiste Claudio eh, creo que el tema de entretenimiento creo que es cada vez más claro de la importancia que tiene para la audiencia y cómo conecta ¿no? con las audiencias pero pero ¿cómo traduces eso en, en, en valor para las marcas? Pues es el gran reto, ¿no?
2: Sí, justo, justo lo dices muy bien, Raúl, y esto tiene que ver... Necesariamente con el asunto del entretenimiento y el contenido de entretenimiento hoy, que está generando y moviendo la aguja, incluso uno de los elementos que más relevantes está haciendo en términos de estrategia de marketing es lo que llamamos branded content o contenido, digamos, patrocinado por una marca, pero es contenido de ficción o es contenido no ficción, pero que entretiene y atrae a audiencias, eh, digamos, masivas en el mundo digital y también en el mundo analógico. Hoy en, este, en esta conversación que tuve con Cristina de la Peña, ella es fundadora y CEO de Cina box y con Alexander Nempeque, que es director de Insights y Revenue Strategy de Warner Brothers Discovery. Además, es muy interesante esta, este, este evento del día de hoy, miércoles, creo Raúl, porque ambas empresas acaban de sufrir, digamos, este, pues procesos de transformación. El Advertising Week, latam, como sabes, pues está cambiando de manos de, 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 de digamos, del, de Steelwater Patrick, de los socios que eran los dueños, ahora a Emerald, a Emerald Group, que es un nuevo, un nuevo socio, y pasa lo mismo, pasa lo mismo también con Warner Brothers y Discovery, que como sabemos, pues es, es una novedad en México, aunque ya en otros países se había consolidado esta, esta compra, Warner Bros Discovery ya tiene por su tamaño una dimensión similar a la de Disney en el mundo, y en ese sentido, pues es muy interesante ver la perspectiva de estos contenidos. ¿Cómo hacemos contenidos entretenidos que conecten con nuestras audiencias pero que también cumplan los verdaderos objetivos, eh, digamos, de las marcas para conectar y mover su propuesta de valor hacia los clientes, consumidores, audiencias. Eh, Warner Brothers y Cinnabox han estado colaborando por los últimos tres años para comprender mejor el mundo del contenido marcario, del branded content, y cómo ha evolucionado, cómo ha evolucionado este contenido a nivel mundial. Y esto también tiene que ver, eh, finalmente, Raúl, con algo que nos está pasando en la industria de los Insights, en la industria de la, de la investigación de mercados, que tiene que ver justo con eh, entender las nuevas conexiones que están formando las audiencias con sus contenidos, mucho más líquidos, mucho más empoderados también, eh, digamos lo que antes llamábamos los receptores. Quizá aquí valga la pena recordar que esos viejos modelos de la comunicación, como el modelo laswelliano de la comunicación de Harold Laswell, que decía... La comunicación tenía cinco elementos, que es quién dice qué, a quién, por qué canal y con qué efecto, pues fue trastocado de fondo por la revolución digital y hoy es un emisor, un emisor es también un receptor y un receptor también es un emisor, si no es que hasta un canal y eso es lo que estamos viendo en esta transformación digital que eh, hoy empodera a las audiencias pero también le dan nuevas herramientas al, a las y los mercadólogos para conectar con estas audiencias y buscar el, el, el deseadísimo eh, vínculo emocional entre las audiencias y una propuesta de valor de las marcas. Y hoy el, el, me parece el trabajo que está haciendo Warner Brothers Discovery buscando generar estas experiencias con sus audiencias con el apoyo de Cina box una herramienta con inteligencia artificial, de vanguardia para entender cómo nos vinculamos con el contenido, cómo nos correlacionamos con él y cómo lograr contenidos que verdaderamente generen estas conexiones, me parece que son estos estas conversaciones las que se están teniendo hoy y todavía mañana en el Advertising Week Latinoamérica, Raúl. Fíjate Claudio que esto
1: que dices me parece, y no sé si estés de acuerdo conmigo, me parece que la piedra angular de este Advertising Week, por lo menos lo que llevamos hasta el momento, ha sido justamente el cómo comprender mejor a las audiencias. Y es un reto enorme, ¿no? Porque tienes a generaciones traslapadas, sobre todo dos generaciones tan diferentes como es la de los millennials y la generación X hacia arriba, y los centenials y la generación alfa que vienen abajo, que, que hay una brecha enorme que se llama la, la digitalización, ¿no? De, de ambas... ¿Sí? O sea, gran parte de lo que define a la, a la generación Z pues es que son nativos digitales, ¿no? Que ya nacieron con, con el tema digital. Y, y, y los millennials, pues por más jóvenes que todavía siguen siendo y sobre todo la generación X, pues no somos nativos digitales, ¿no? Entonces, muchas, muchas de las pláticas a las que yo he entrado es justamente cómo comprender mejor a las audiencias, cómo entenderlas, cómo piensan, qué les interesa, qué buscan, qué, qué les genera... Eh, empatía y que les genera cortocircuito y son generaciones bien extrañas Claudio, son generaciones sí. no, no dicen por ahí que la generación Z es la generación de cristal, ¿no? porque sí. dices algo incorrecto o algo que no entra en sus parámetros de, de, de pensamiento y explota, y ¿no? es
2: rechazado, pues, Exacto. Es rechazado.
1: Entonces, para mí no sé si estás de acuerdo, la gran piedra angular de esta Advertising Week, por lo menos de los dos días que llevamos es cómo comprender mejor a las audiencias, ¿qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo contigo, las audiencias se hipersegmentaron, están eh, convertidas en micronichos, nanonichos de, de audiencia que tenemos que estar atendiendo. Yo he escuchado a gerentes de marca, quiero Raúl, que me dicen, oye, es que antes encontraba muy fácil a mis audiencias y hoy no encuentro a mis audiencias dónde se fueron, dónde están, antes bastaba ir por un medio digamos, tradicional, masivo, y con eso la armabas. Hoy tienes que hacer un trabajo mucho más sofisticado para conectar con todas estas audiencias. Y en este proceso de engagement o de vinculación con las audiencias, Raúl, la clave también está en la creatividad, en cuáles son las ideas que verdaderamente generan resultados. Y por eso también quiero aprovechar, querido Raúl, aunque ya estuve el día de hoy con mi querida Cristina de la Peña y con Alexander Nempeque, de, de Cinebox y de eh, Warner Brothers Discovery, respectivamente, mañana mañana a las 2 de la tarde vamos a tener un panel muy interesante que se llama Ideas that Del Deliver Results, Ideas que Entregan Resultados, es un panel de AVE con EFI, va a estar con nosotros Verónica Hernández, CEO de Ogilvy México y quien fue la presidenta digamos, del, del Consejo Consultivo de EFI este año. Va a estar François boerá él es el CEO de Alpura, que fue el presidente del jurado EFI este año. Va a estar también mi querido Sergio López, presidente ejecutivo de AVE, y voy a estar yo, hablando de cómo ser disruptivos en este nuevo mundo a través de ideas transformadoras, ideas creativas que se transformen en eficiencia de los presupuestos de marketing y publicidad de las marcas. Mañana vamos a estar hablando justamente de esto que ya ponías en la mesa como un reto, un reto contemporáneo para quienes hacemos publicidad y marketing, que es cómo conectar con nuestras audiencias que parecen estarse escondiendo, querido Raúl, del trabajo que hacemos en marketing y publicidad, ¿no? Claro,
1: pues muy bien Claudio, pues la verdad es que contentos, yo también eh, eh, tuve la oportunidad de participar en un panel el, el martes en donde eh, volvimos a recapitular lo de la entrega de los eh, de la alianza que tenemos tan importante entre líderes mexicanos y, y Advertising Week, en donde volvimos a recapitular la entrega de los premios que hicimos a los líderes más influyentes del marketing en México en, en marzo, que fue un eventazo, ¿te acuerdas? Completamente eh, y, eh, reforma, entonces lo, lo trajimos también a este Advertising Week como un recordatorio de, del gran evento que, que organizamos en, en, en marzo y de recordar que este premio seguirá, eh, trae nuevas ideas, trae nuevas metodologías, trae nueva perspectiva para el 2023, muchas de las cosas estamos hablando y presentando en este Advertising Week, y bueno, de, de, Claudio, pues felicidades por tu plática, felicidades por participar, sin lugar a dudas, eres un protagonista importantísimo de la industria, eh, te agradezco que seas Parte de nuestra mesa aquí en Market Minds, me siento muy orgulloso. Y pues eh, continuemos, mañana el que no haya ido, decía yo al principio del programa. Mañana,
2: contigo, les... vámonos ya, a Papalote, piso no, del niño. El que,
1: exacto, el que esté oyendo nuestro programa y no haya ido al Advertising Week es quien está fuera de la jugada, ¿no?
2: Exactamente, si te gusta el marketing tienes que escuchar Market Minds todos los miércoles, pero también tienes que no perderte el día que queda mañana de la Advertising Week Latinoamérica.
0: Esta es la semana, es la semana más importante de la mercadotecnia y de la comunicación en Latinoamérica, eh, nos da muchísimo gusto ser parte además de esta gran iniciativa y de tener la confianza de Advertising Week Latinoamérica y bueno, todas las semanas Sebastián Patrón, su director ejecutivo, es parte de este ejercicio en Market Minds y hoy nos encontramos nuevamente Ahora para platicar justamente en la posición de liderazgo que él tiene de esta iniciativa, pues el regreso de la versión presencial de este eh, gran evento eh, que se va a llevar a cabo, eh, que se está llevando a cabo eh, justamente desde el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana, también estamos teniendo todavía contenido presencial en el Papalote Museo de Niño y eh, eh, también en la versión de streaming y como lo pueden ver a través de conectarse en la página de Advertising Week Latam eh, Y encontrar toda la información y por eso vamos a platicar hoy con Sebastián Patrón Director Ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica para platicar justamente sobre esta edición Hola Sebastián, buenas noches
3: ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Muchas gracias por eh, tenerme otra vez
0: Tenerte aquí, siempre te tenemos aquí, pero ahora te tenemos como nuestro gran invitado de esta... Exacto, a ah, eso me refería. desde hace cinco años trajiste eh, a México y que has convertido, junto con todo tu equipo global y en México, como el reconocimiento y el evento más importante del mundo de marketing en la región eh, latinoamericana. Y bueno, ¿por qué no nos, nos platicas primero... Eh, eh, ¿Cuáles son algunos de los speakers más relevantes que nos puedes compartir? Y a lo mejor más que speakers, Sebastián, las grandes conversaciones retadoras que tú identificas en el marco de este
3: evento. Claro, digo, mira, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Digo, el, el Advertising Week por naturaleza es un evento que, que, que habla de toda la industria, ¿no? Mucha gente... Eh, eh, está medio en lo romántico, ¿no? esta parte de lo digital, pero la industria del marketing habla de agencias creativas, agencias de medios, creadores de contenido, eh, outdoor media, televisión, que todavía es importantísimo en la región, ¿no? Entonces, eh, temas, speakers, es muy, muy variado en ese sentido. Va, tenemos creadores de contenido, eh, como puede ser quizás Paco de Miguel, que toca moderar un panel ahí donde estás tú moderando, eh, tenemos a, a gente como, como fashion influencers como Pam Alier, Fernanda Medina, Pau Zurita, eh, tenemos al mismo Juan Pazurita también, creador de contenido, tenemos a podcasters como Roberto Martínez y Diego Barrazas, tenemos a los directores de mercadotecnia de CAVAC declara unicornios latinoamericanos para ver qué, qué, qué están haciendo estas grandes empresas emergentes. Tenemos también a, a, al director de BVA, Mauricio Payares, que va a estar también hablando un poquito más de lo que es el, una empresa eh, eh, más establecida y sus estrategias de marketing, ¿no? Entonces, pues yo te diría, eh, eh, todo ese tipo de talento regional, pero también eh, talento internacional, ¿no? Viene por primera vez a un evento en, en Latinoamérica, Sir Martin Sorrell. Chairman por tantos años de WPP, uno de los el, el conglomerados más grande publicitario en el mundo, ¿no? Mucho que decir de parte de Sir Martin respecto a la región. Entonces, pues como podrás ver, te puedes encontrar ese tipo de perfiles de todo, todo tipo.
0: Gracias, Sebastián. El, el día de ayer justamente eh, tuve yo la oportunidad de presentar eh, el estudio que hacemos cada año desde Elliot Media para hablar y comprender a la generación Z. Me pareció que la gente, eh, el público que me acompañó en la charla, está muy deseoso o necesitado o expectante de respuestas, Sebastián. Me parece que eh, Advertising Week en Latinoamérica se convierte también en un generador de respuestas eh, que los estrategas están buscando y necesitando, más allá, pues sí, de la pasarela. Del contenido, de los speakers, de, de la parte luminosa que nos gusta en este tipo de eventos también, y obviamente del networking, las grandes respuestas que necesitamos en un mundo, no solamente de nuestra industria, sino en general, que cambió tan rápido, que sigue cambiando tan vertiginoso, ¿cuáles tú puedes compartir, Sebastián, que son quizá para ti eh, algunos de los grandes, eh, pues no sé si estudios o información o charlas que te parecen a ti, que, eh, pues no sé, mañana, el día de mañana, jueves, eh, todavía vamos a poder presenciar, pero que también durante el día de hoy y ayer en Advertising with Latinoamérica, te queda en la mente como las respuestas a las que tenemos que poner atención, Sebastián.
3: Mira, yo te diría, a mí la, la, la plática con, con Nico de y con y con Andreas de, de, de Clara me entusiasma mucho porque yo creo que antes la publicidad no creo, lo platicábamos también con Mateo eh, Lozada, quien dirige la mercadotecnia de Rappi que también va a estar en el evento. Antes y para los que vieron la serie de los que se dedican a esto que vieron la serie de Mad Men era sumamente atractivo trabajar para empresas como Coca-Cola, Unilever, Procter, que sigue siendo, sigue siendo una gran escuela, ¿no? Pero hoy está más consolidado que nunca y así lo veo en el talento y en quien está invirtiendo en estas eh, eh, empresas emergentes, ¿no? Como Rappi, como Clara, como Kavak, que están haciendo cosas bien interesantes de, en el sentido de mercadotecnia, guión, growth o crecimiento, ¿no? Entonces, creo que estas temáticas que se abordan y no se abordan solas, no se abordan solamente platicando a veces con, con ellos, se abordan, vos tener un panel, por ejemplo, que Raúl va a estar moderando, Raúl ferráes de FCO, junto mm. con Mauricio y, y, y Mateo Lozada de Rappi, o sea, dos escuelas, dos empresas de distintos calibres, con, con, sí, con grandes estrategias de mercadotecnia, ¿no? entonces creo que ese, esas conversaciones para mí son bien, bien interesantes, porque es un cambio de chip, un cambio de mindset, eh, un cambio de hacer eh, más con menos, pero con un crecimiento agresivo, entonces creo que eso para mí es sumamente interesante dentro del contenido que va a venir en el evento.
0: Y, y, que, y creo también, Sebastián, desde el año pasado, en la versión todavía eh, digital, eh, ya se hizo mucho énfasis, eh, pero creo que es importante eh, eh, volver a poner, volver a subrayar eh, las conversaciones que tienen que ver uno, con propósito, ¿no? creo que hay varias conversaciones que hablan del marketing de propósito y que hablan de la responsabilidad de las marcas en el propósito compartido que tienen, no solo con sus clientes, sino con sus cadenas de proveeduría, con sus anunciantes, con los medios y el propósito que persiguen las marcas. Y también el tema del poder de la mujer en la industria eh, del marketing, eh, eh, pues cada día más... Contundente. Me parece que estas dos conversaciones en paneles y en charlas específicas le han dado nuevamente un acento, ¿no, Sebastián?
3: Totalmente. Creo que también ya hablando cuestión de más branding en ese sentido, creo que también lo hemos platicado mucho en el podcast, Diego. Eh, o sea, ya no solamente... Eh, pero está chistoso porque ya la, la, las nuevas generaciones, la generación Z, eh, eh, ya ni siquiera es tanto... Bueno, sí es, o sea, marketing de propósito, pero hasta te auditan, ¿no? Me llama mucho la atención este tema del, del greenwashing que traen de frase ahora, ¿no? Como de, ya, 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 no, ya no solamente nos digas que, que vas a cuidar el ambiente, hazlo y te voy a auditar. Y si me estás mintiendo, te voy a hacer accountable, ¿no? O sea, te voy a señalar. Y ha habido crisis de marcas en ese sentido, ¿eh? En el sentido de, de, de tratar de poner un mensaje que, que ya es auditable hoy en día. entonces se meten hasta esa profundidad por ahí las nuevas generaciones es sumamente interesante, es complejo porque vuelvo a lo mismo, se expande un poco más de solamente el, el mensaje a las acciones y entonces eh, eh, todo lo que implica poner a un equipo de marketing a llegar, a llegar a un copy, a un mensaje y hablarlo, a cambiar toda la operación de la empresa para realmente estar alineado con lo que se está diciendo, eso es complicadísimo. Y, y también me gusta, ahorita lo
0: mencionabas ya Sebastián, eh, estas eh, eh, participaciones de líderes digitales, ¿no? Eh, y, y también de, de eh, emprendedores y emprendedoras digitales que han eh, pues tomado una relevancia muy importante. Eh, a través del podcast a través de sus medios de comunicación o a través también de convertirse justamente en líderes digitales que tienen una actividad empresarial y por ahí vi yo un panel que se titulaba eh, del, del, de lo digital al papel, ¿no? Y cómo se convierten hoy también estas figuras mediáticas pues en hacedores de proyectos y cómo logran justamente pues ya transitar de, de la influencia en redes. A cosas materiales, a cosas tangibles, y eso me parece muy poderoso. Y para mí, para mí, para mí, una de las grandes exclusivas sí es la charla eh, con Martin Surrell, que me parece una súper exclusiva que traigan eh, eh, esta conversación. Y, y creo que es una de las conversiones, Sebastián, que quizá nos puede generar una nueva dinámica de respuestas. Estás hablando de alguien que lleva décadas que tiene que reinventar su pensamiento y su discurso, ¿no, Sebastián?
3: No, totalmente. Y él ha vivido todos, todos los cambios eh, lentos o rápidos que ha tenido la industria en todos estos años. Entonces, si alguien puede hablar de futuro, eh, creo que ha sido alguien como él que ha vivido innumerables cambios, ¿no? Que cada vez se aceleran más, sí, pero, pero ahí está. O sea, digo, con S4 Capital ahorita en donde está, la verdad es que ha tenido muchos éxitos con Media Monks, con otras eh, compras y, y injerencia en la industria, entonces pues ahí está, un, un claro ejemplo de lo, que, de, lo que, de lo que es hoy en día y, y pues una oportunidad única ¿no? de tenerlo aquí en, aquí en México, un evento que es regional, tenemos la fortuna los que vivimos aquí en Ciudad de México de tenerlo aquí a, a, tan, solo, a tan solo unos, aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? en el papalote, entonces sí. si eres de la industria no me perdería esto.
0: Para nada, para nada. Invitar a todos quienes nos escuchan en Advertising Week Latinoamérica, que está sucediendo desde el día de ayer, eh, 8 de noviembre, hoy 9 de noviembre, y el día de mañana, 10 de noviembre, en el Papalote Museo del Niño. Sí, para quienes ya no tuvieron oportunidad presencialmente, está la oportunidad hoy, más eh, en una plataforma más robusta, así lo entiendo Sebastián, de ver... Eh, las charlas en streaming, de verlo pues en este Green Content, donde la gente puede todavía conectarse eh, para poder eh, pues, disfrutar todo este contenido de Advertising Week Latinoamérica, Sebastián.
3: Claro, con, con todo el mundo puede durante dos meses con sus pases eh, eh, físicos y si, si no pudo unir o si solamente pudo unir un día eh, o, o se perdió de una plática por entrar a otra eh, en, en la página oficial de advertisingweek.com diagonal latam y ahí pueden ver todo el contenido digitalmente de manera... Eh, de manera on demand, como se conoce.
0: También reconocer que en el marco de esta edición se está hablando del eh, Leadership Forum que se va a llevar a cabo el próximo año. Eh, eh, en marzo de 2023, la segunda edición del listado, los 25 líderes más influyentes de marketing en Latinoamérica, y que bueno, en esta edición se presenta pues el avance, la metodología, el proceso de construcción y la creación justamente de expectativa para aquellos que van a ser seleccionados para la próxima edición. Sebastián, ¿qué esperas tú eh, de las próximas ediciones de Advertising Week Latinoamérica, de, leadership, de Leadership Forum, y de toda esta marca y esta plataforma para los próximos años, ¿cuál es tu expectativa como director ejecutivo, Sebastián?
3: Mira, acabamos de llegar de la pandemia, de vuelta a la pandemia, evidentemente puso dos años muy complicados al, al, al evento y a la plataforma, en el sentido de, pues, un evento que llevaba tres años en ascenso, no eh, haciendo muchas cosas muy interesantes para la industria, escuchado por los mismos participantes de ella, entonces... Pues esperamos que vuelva a, a extender su potencial, ¿no? Ahora que ya va a ser ahorita el primer evento presencial eh, de vuelta de la pandemia. Entonces esperamos que cada vez impacte más y al final de cuentas lo que es el objetivo del evento. Ayuda a profesionalizar la industria, a que se detone la inversión y que todos los que estamos en esto al final ganemos en ese sentido.
0: Así es, un esfuerzo colaborativo para construir, para sumar, para crecer, para aprender, para aprender, de pronto nunca se deja de aprender y creo que eso lo vivimos justamente en la pandemia, lo que creíamos que sabíamos y teníamos controlado, pues no, y creo que va a haber mucho de esas reflexiones en estas charlas, en estos más de 600 speakers, que se han preparado para compartir lo mejor de su experiencia y su visión en Advertising Week Latinoamérica 2022. Y eh, bueno, pues felicitarte, Sebastián, por esta iniciativa, por esta perseverancia también y por esta resiliencia del de, eh, proyecto justo en los momentos más difíciles, regresar, regresar con toda la potencia. Muchas gracias, Sebastián, por partirnos sobre el proyecto, sobre la iniciativa. Y bueno, ya estaremos platicando la próxima semana sobre cómo se vivió Advertising Week Latinoamérica en el regreso de la edición presencial. Gracias, Sebastián. Gracias a ti, Diego. Un placer. Después de este corte, en Market Mind, para continuar hablando sobre Advertising Week eh, Latinoamérica, que se está llevando a cabo desde el día de ayer, 8 de noviembre, y hasta el día de mañana, 10 de noviembre, en el Papalote Museo del Niño. Les recordamos que aún pueden registrarse y adquirir eh, una entrada, tanto en el formato presencial como también en el streaming, donde eh, pues estamos hablando de más de 600 speakers, Raúl, verdaderamente una reunión, una cumbre, una convención de lo más destacado de la mercadotecnia, de la publicidad, de los medios, y vaya que ha tomado cada año más fuerza este importante evento que hoy regresa, regresa a la versión presencial aquí en el Papalote Museo del Niño, ¿Qué te, ¿qué te ha parecido Raúl y qué más podemos compartir sobre los grandes temas y cuáles, cuáles crees tú que están siendo los, los grandes challenges que están centrando la conversación sobre todo, pues sí, hacia el futuro hacia el próximo año Raúl
1: Fíjate que no sé cómo leerlo Diego, pero Veo muy poca presencia de medios tradicionales eh, en el evento. Eh, no está Televisa, no está TV Azteca, no hay ninguna estación de radio, ni una. Eh, revistas, creo que líderes mexicanos que tienen pues, las, la, la, el partnership con, con Advertising Week por lo de los premios de los líderes de la industria del marketing, pero fuera de eso no veo medios tradicionales, digo, y no, y no sé, fíjate, no sé cómo leerlo, porque hay una parte de todo lo que he visto estos dos días, que me parece, y lo que voy a decir tal vez no le guste a Sebastián, pero me parece que nos están vendiendo espejitos algunas empresas, eh, y ya, o sea, ya sé que, ya sé que el futuro es muy incierto ¿no? y que hay muchas empresas y muchos emprendedurismos en, en el mundo de la mercadotecnia que justamente están definiendo la punta de lanza de qué sigue. Eh, y muchos de esos están aquí hoy estos días ¿no? de, de temas de data, en temas de entender mejor las audiencias, en temas de, 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 de nuevas propuestas de comunicación nuevas propuestas como comentábamos al principio del programa con, con Amazon, con Mercado de, de cómo llegar con Twitch de cómo llegar a los clientes pero no sé cómo leer esta ausencia de los medios tradicionales o sea, no sé ¿tú qué opinas?
0: Porque pudiera ser muy tentador, Raúl, siguiendo un poco lo que dices, pensar en caer en una moda de quiénes son los players más sexys del momento como medios, ¿no? Como bien lo mencionas, es decir, eh, los grandes partners que estamos acá, pues es Amazon, Mercado Ads, Paramount, Pluto TV, Roku, VIX. Eh, Spotify, Twitch eh, lo, lo, lo delicado de caer o, o, o la tentación de caer en una moda Raúl, porque pues los grandes medios Que estamos acá Pues estamos hablando de NBC, de Twitch De Twitter, de Snapchat De Spotify, de Vix De Pluramo De Amazon De Roku The eh, eh, Travel eh, obviamente las grandes empresas de medios como Manchester. Eh, es decir ¿cómo, ¿cómo tener claro o no que estamos quizá en los eh, en media sexist brands que tienen que estar en la conversación y no realmente donde está colocada hoy todavía una parte importante de la inversión publicitaria ¿no? y que hoy sigue siendo importante. Pues,
1: Porque... Eso, eso es una, una cosa que digo, igual, y, y cuando platiquemos eh, con Sebastián en otra ocasión, obviamente me imagino que Sebastián eh, y el equipo de ventas de Advertising Week habrá. Pues acercados ¿no? A Televisa, ya a TV Azteca, ya. Y entonces, la duda que me queda, Diego, es si, si el que no están es un desprecio de estas grandes empresas al evento de Advertising Week y decir, no me interesa estar ahí, yo ya estoy en, no, en otro nivel o mis mercados ya están súper consolidados. Porque, digo, tiene jugadores, como tú dices, muy importantes, ¿no? Nomás con Amazon, eh, un, este Viacom y todos los que leíste hace rato. Estás hablando de un evento de una relevancia muy importante, lo que logra organizar Advertising Week en, en México, ¿no? Pero, pero sí me queda esa duda, ¿no? De, de, de qué, qué, qué con los medios tradicionales, ¿no? Justamente yo creo que ese es uno de, la,
0: eh, de, de los challenges de, de, que se tienen para el futuro, ¿no? El día de mañana, justamente hay una conversación sobre, pues, justamente esas mejores prácticas. Eh, en el journey de marketing sobre el, sobre el formato omnicanal y, y lo que puede implicar para una empresa, eh, pues atender justamente los diferentes outlets de distribución que pueden ir desde pues, estos medios que hemos mencionado como pues, los llamados medios eh, eh, tradicionales, ¿no? También creo que hay una eh, ferviente democracia hoy de la creación de medios cuando sinceramente, pues a lo mejor son solamente conceptos en YouTube o un canal, eh, y no lo digo de manera limitativa para el esfuerzo de generar contenido, pero veo aquí un, eh, un panel que se llama How to Create a New Media Empire. ¿no? Y, eh, me, me parece muy pretencioso ¿no? hablar de... de, de de New Media Empire, eh, 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 para conceptos pues, que hoy pues, pues están simplemente ¿no? eh, con un audio importante en un canal de YouTube. Y yo no sé si esos imperios de medios necesariamente son los canales digitales o dónde quedan justamente eh, pues los grandes consorcios globales y son de las grandes charlas que todavía sí. están pendientes para el día de mañana, Raúl.
1: Mira, yo creo que esto que estamos diciendo, y, y, y me hubiera gustado, en, bueno, en estos dos días que pasaron no he visto ninguna plática al respecto, ojalá la mañana la vea, pero yo, yo creo que estamos viendo un partido, un partido, Diego, un partido de fútbol eh, literal eh, de los medios tradicionales contra el New Media, ¿no? En donde en, en ese partido los medios tradicionales han estado acostumbrados y siguen un poco acostumbrados a captar eh, montos de publicidad brutalmente grandes, como, eh, como una especie como de status quo, ¿no? En el que llega casi, casi, porque llega, ¿no? Y, y muchos de los medios tradicionales, de, 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 perdón, y muchos de los medios nuevos y de las pláticas que estamos viendo los, los, en los medios nuevos, pues son apuestas hacia el futuro de captación y de mucho, me, mucho más penetración de nuevas audiencias. Y ahí la verdad es que el que va a definir en esta ocasión quién gana el partido de fútbol son los anunciantes, ¿no? ¿En dónde al final van a acabar? O sea, le, ¿les va a convencer Amazon Ads? ¿Les va a convencer Twitch? ¿Les va a convencer Pluto TV? ¿Les va a convencer Elliot Media? ¿Les va a convencer a todos estos nuevos players de la industria que están demostrando que, que son el futuro? O oh, se van a quedar un poco con los medios tradicionales y no porque se queden, quiere decir que es un error, tal vez, ¿no? Tal vez los nichos a los que quieren llegar, pues eh, seguirán estando bien atendidos por medios tradicionales, no sé, ese ese, ese eh, para mí ese es el gran elefante en el cuarto de esta Advertising Week 2022, Diego. Así es, Raúl, coincido contigo, y bueno, pues esperemos mañana
0: algunas respuestas más a estas eh, inquietudes que planteas y que seguramente nuestra audiencia tiene. Importante entrada advertisingweek.com, donde aún pueden adquirir sus pases para el día de mañana y para la versión streaming. También que queda, que queda posterior al evento en la versión on demand para escuchar a estas más de 600 speakers, en los cuales tuvimos la oportunidad nosotros también de moderar algunos paneles Raúl, tú, uno muy relevante Sobre eh, los CMOs más influyentes de Latinoamérica eh, Yo presenté eh, el martes pasado, el día de ayer La charla sobre eh, eh, sueños empoderados Y bueno, pues estamos muy contentos de ser Como cada año más un partner Un aliado importante de nuestros amigos de Advertising Week y de Sebastián Patrón que, bueno, pues nos ha extendido la mano para colaborar juntos. Nos vemos la próxima semana en punto de las nueve de la noche aquí en Market MarketMinds en 88.9 Noticias. Hasta la próxima.
1: super Diego. Un abrazo. Esto fue Market MarketMinds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias. Información que sirve.